0: hors-série est proposé par EDF dans le cadre de son programme Mission Décarbonation. Depuis le début de ce podcast, on s'est beaucoup intéressé aux solutions de décarbonation mises en place par les entreprises. Cependant, lors du dernier épisode consacré à la stratégie environnementale des Jeux de Paris 2024, j'ai réalisé que se pencher sur les initiatives d'autres acteurs, plus institutionnels, dirons-nous, change la donne. Différence de facteurs, de défis, de contexte, forcément, une collectivité ne fonctionne pas tout à fait comme une entreprise. C'est dans cette démarche que Mission Décarbonation a donc décidé de s'intéresser au cas de la Métropole de Nice-Côte d'Azur. Cette dernière déploie depuis des années des initiatives environnementales novatrices et vient de confier à une filiale d'EDF la responsabilité de l'élaboration de son schéma directeur des énergies. Que contient-il Quelles solutions de décarbonation vont être mises en place Comment appliquer ce genre de mesures quand on est une collectivité Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, je suis avec Hervé Paul, maire de Saint-Martin-du-Var, vice-président de Nice Métropole et de la FNCCR. Bonjour Hervé Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler d'Urbanomie, une filiale DEF et du schéma directeur des énergies, stratégie de priorisation des choix énergétiques de la région, parlons de la politique environnementale globale de Nice Métropole. Vous avez notamment lancé il y a des années un plan climat, air, énergie territorial. Est-ce que vous pouvez nous le détailler, nous dire de quoi ça parle exactement Eh
1: bien, à travers ce plan climat, air, énergie territorial, nous avons pu mesurer que la première source d'émission de CO2 sur le territoire de la métropole vient du trafic routier et principalement du trafic autoroutier qui traverse de part en part le territoire de la métropole. Donc l'idée c'était de s'attaquer évidemment à ce plus gros gisement en euh, faisant de la décarbonation des transports et nous avons donc développé des lignes de tramway qui sont donc électriques. Et aussi, nous avons modifié complètement le réseau de bus. C'est-à-dire partout, où, notamment par exemple sur la promenade des Anglais, il y avait des milliers de bus chaque jour. Eh bien, les bus ont été remplacés par le tramway et les bus qui restent sont des bus entièrement électriques. Donc la métropole développe maintenant des bus électriques qui permettent de diminuer considérablement l'impact carbone. En plus, la métropole a développé aussi des parcs relais, ce qui permet donc aux usagers, aux abonnés du transport en commun, de laisser leur véhicule le plus près possible de chez eux et ensuite de faire le dernier kilomètre ou les derniers segments avec des transports électriques donc vraiment ça a un impact très fort.
0: Ouais, ça c'est donc euh, les bus, les trams, c'est vraiment pour décongestionner euh, et pour limiter les émissions de CO2 et puis après vous misez sur l'intermodalité si j'ai bien compris.
1: L'intermodalité. Donc ça c'est sur le levier des déplacements, on agit aussi sur d'autres leviers comme euh, par exemple lutter contre la pollution lumineuse la nuit. Donc on fait de l'extinction du cœur de nuit entre 23h et 5h du matin. Dans les zones qui sont pas dans les hypercentres ou les endroits où les gens se déplacent beaucoup à pied, évidemment, on ne va pas éteindre les éclairages. Là où il y a des trottoirs, enfin des escaliers, euh, la question de sécurité et de sûreté euh, joue. Mais on éteint donc les éclairages de nuit. Et euh, sur ma commune cet été, on a euh, donc euh, décidé d'éteindre complètement les éclairages entre le début juin et la fin août. Et en fait, on s'aperçoit en éclairer pour quelques minutes simplement en début de soirée et en fin de nuit. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Par contre, il y a un intérêt majeur pour la biodiversité et notamment pour les colonies de coléoptères qui sont très nombreuses sur notre territoire et qui, elles, ont modifié leur comportement et peuvent aujourd'hui se développer sur des zones beaucoup plus larges que celles qui les contraignaient par rapport à l'éclairage public.
0: Et vous m'aviez aussi parlé de turbines par rapport à des robinets. Alors ça, je dois vous avouer que je n'avais pas tout compris.
1: En fait, la région qui est l'entreprise publique de la métropole Nice-Côte d'Azur, euh, a une particularité, c'est qu'on a l'eau qui arrive gravitairement en point haut et en contrebas, nous avons de, donc des zones habitées. Donc, pour éviter que la pression dans les tuyaux soit trop importante, il y avait des réducteurs de pression. Et euh, l'idée, ça a été de dire, ben, pourquoi on va mettre des réducteurs de pression On pourrait simplement mettre des turbines. Et c'est ce qu'on a fait. On a installé donc quatre turbines à différents endroits du réseau qui vont tourner lorsque l'eau circule dans les canalisations. Donc, lorsque les gens ouvrent leur robinet le matin, lorsqu'il y a des pics de consommation, et eh bien, c'est là où on a aussi des pics de production électrique. Et c'est pareil le soir. Et, et lorsqu'il n'y a pas de consommation d'eau, il n'y a pas de production d'électricité. Donc, ça, c'est quand même... Une innovation européenne, hein. c'est euh, peut-être même mondiale, mais en tout cas, en Europe, c'est la première fois qu'on a des turbines sur le réseau d'eau potable. D'accord. Ce pas l'eau brute, c'est vraiment de l'eau potable sur le réseau d'eau potable.
0: Alors, en mars de cette année, le gouvernement a promulgué une loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite loi APER, a p -E -R. Quel a été le plan de Nice Métropole suite à la promulgation de cette loi
1: Les services de la métropole se sont donc rapprochés de chaque commune puisque c'est à l'échelon communal que la loi prévoit de définir les zones d'accélération pour la production des énergies renouvelables. Donc chaque commune doit déterminer quels sont les secteurs qui sont les plus propices au développement de ces énergies. Ce qu'on peut dire c'est que sur le territoire de la métropole Nisco d'Azur, le choix a été fait de ne pas porter nos efforts sur le développement de l'énergie éolienne, par exemple. D'abord parce qu'il n'y euh, a pas de vent dominant euh, important. Et ensuite parce que ce n'est pas en accord avec le, mmh. le mode de développement sur euh, la qualité des paysages, sur le développement euh, du tourisme qualitatif.
0: Mais Donc, vous, c'est plus le soleil, quoi, je dirais. Exactement.
1: Et nous, on a deux vecteurs sur lesquels on, on travaille déjà. C'est euh, l'hydroélectrique, puisque là, on a quand même des barrages. Le territoire de la métropole va jusqu'au sommet du Bercantour. Hein. Donc, on a déjà pas mal de centrales hydroélectriques qui sont euh, installées et qui produisent aujourd'hui une grande partie de l'énergie renouvelable de notre territoire. Et puis, c'est l'énergie solaire, bien sûr, avec le développement principalement du photovoltaïque.
0: Venons-en donc au schéma directeur des énergies de la métropole Nice-Côte d'Azur. En gros, comme pour les entreprises que nous avons rencontrées dans Mission Décarbonation, la métropole souhaite faire un diagnostic de ses dépenses énergétiques afin d'identifier ses pistes de développement. Le bilan est actuellement en cours. Où est-ce que vous en êtes
1: Alors, d'abord, il a fallu lancer une consultation et au terme de cette consultation d'entreprise, c'est donc l'entreprise Urbanomy qui a été retenue. Comme vous l'avez dit, c'est une filiale d'EDF. Mm -hmm. Donc, depuis maintenant quelques mois, ils ont commencé à faire euh, l'état des lieux, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail fouillé à la fois de la production d'énergie locale, mais surtout des consommations, pour faire un bilan énergétique et pour voir quelles sont les pistes d'amélioration. Évidemment, on voit bien euh, intuitivement qu'il y a deux leviers. Il y a d'abord le levier de la sobriété, quelles sont les énergies qu'on peut ne pas consommer, et ensuite le levier de la production locale, donc comment on peut accélérer la production d'énergie renouvelable. Mmh. Donc là, on en est au stade du diagnostic, on n'a pas encore les premiers rendus de leur travail, mais euh, d'ici euh, la fin de l'année, on aura les premiers rendus et courant 2024, vont être élaborées les pistes d'action, en fait, ouais. pour euh, agir sur les deux leviers que je décrivais.
0: Il y a eu un appel d'offres, donc, pour euh, réaliser euh, ce bilan. Et ce dernier a donc été remporté par euh, Urbanomi. on le disait, par une filiale d'EDF. Euh, pourquoi avoir euh, choisi cet acteur euh, en particulier
1: Eh bien, euh, pour euh, deux raisons. D'abord, pour euh, son expertise dans ce domaine. Et puis, euh, sur la méthodologie aussi qui a été proposée pour euh, l'accompagnement de la métropole et dans ses différents services, vraiment avoir une mesure qui soit très transversale, qui soit globale à la métropole et qui nous permette euh, d'avoir un côté itératif très important. Et, et ça, euh, c'est un élément aussi très important de motivation des services parce qu'on euh, ne peut pas simplement venir euh, prendre euh, quelques données et puis euh, à travers quelques formules sortir euh, oui, il faut un Oui, il
0: faut un travail complet. Quoi. Il faut ouais. un
1: travail voilà, avec les gens qui sont sur le terrain. Et c'est important aussi que les gens sur le terrain soient associés à cette démarche, parce que c'est eux qui vont être les acteurs après de la mise en œuvre des mesures qui vont être sélectionnées pour aller dans l'amélioration du bilan énergétique.
0: De toute façon, fort logiquement, en fait, cet appel d'offres et puis euh, le fait qu'il ait été gagné donc, par cette filiale d'EDF, par quoi qu'il arrive en fait de votre volonté à la région de réduire les émissions de CO2
1: oui, la métropole est engagée, je le dis depuis plusieurs années, à travers son plan climat et énergie territorial. C'est un travail de longue haleine, hein, puisque évidemment, quand on investit dans des infrastructures de transport en commun, en site propre, entre le moment où on lance les études et le moment où on inaugure, il se passe souvent plusieurs années, ce sont des travaux lourds. Mais ça fait des années déjà qu'on a anticipé ça et donc on est en train de développer ce réseau de transport en commun. Sur les véhicules, c'est pareil. Entre le moment où on commande un bus et le moment où on le livre, il faut des mois. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas des bus qui sont en catalogue et donc il faut les fabriquer. Donc c'est vraiment un travail au long cours. Et c'est vrai que c'est quand même très important de se dire que tout ce qu'on fait, il y a des effets cliqués. C'est-à-dire qu'on ne reviendra pas en arrière on va pas racheter des bus euh, gasoil pour remplacer des bus électriques. Oui, bien sûr. Et, et c'est vrai que donc tout ce qu'on fait, ça va dans le bon sens. Et après, ce qu'il faut, c'est arriver à amplifier ces actions et puis à emporter aussi le territoire. Parce que ça ne peut pas être que les services de la métropole. Concrètement, dans la métropole, il y a les transports en commun qui sont une compétence métropolitaine. Mais ensuite, il faut que chaque commune adhère au dispositif. Il faut que les élus adhèrent. Il faut que les services mmh. adhèrent. Et in fine, il faut arriver à emporter dans cette démarche vertueuse la population, les administrés.
0: Ouais. On va revenir sur les administrés, bien sûr, mais pour rester sur ce plan, vous, vous ne venez pas de nulle part, puisque comme je le disais dans l'introduction, vous êtes aussi maire de Saint-Martin-du-Var, et donc ce genre d'initiative environnementale, vous connaissez bien, vous l'avez beaucoup fait, vous le faites encore à Saint-Martin-du-Var. Exactement. La commune de
1: Saint-Martin-du-Var, 3500 habitants, donc c'est une petite commune, on a décidé de d'apporter notre contribution au plan global national de sobriété. Et donc on, le Conseil municipal a adopté ce plan et on le met en œuvre. Et concrètement, on a déjà beaucoup avancé avec, j'évoquais l'expérience tout à l'heure de la suppression de l'éclairage en cœur de nuit, mais aussi l'isolation des bâtiments communaux. Mmh. Les deux bâtiments qui n'étaient pas encore isolés, on va changer les baies vitrées, on va faire des aménagements d'isolation. Nous avons aussi fait une étude pour modifier, on a deux chaudières qui sont anciennes, une dans l'école élémentaire, une dans l'école maternelle. On va changer ces chaudières pour avoir des systèmes de chauffage beaucoup plus performants. Et puis on a regardé aussi sur l'ensemble des bâtiments communaux, quelle était la possibilité d'implanter des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité.
0: Ça, plus du LED en plus, j'ai entendu
1: Alors, on a remplacé évidemment tous nos néons par des pavés de LED. Donc là, c'est des économies qui sont très importantes parce que pour le même niveau d'éclairement, eh euh, les pavés de LED permettent d'économiser plus de 50% de l'énergie. Mais en plus, on s'aperçoit qu'on y voit beaucoup mieux. Donc, c'est aussi un confort pour les utilisateurs. Et ça, c'est très important. Et sur les panneaux photovoltaïques, notre objectif, c'est vraiment d'aller là sur à la fois un enjeu économique, c'est-à-dire consommer l'électricité qu'on produit quand on voit le coût de l'énergie et la vitesse à laquelle il va continuer à augmenter. On voit bien qu'il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu de démonstration et d'entraînement pour dire, voyez, euh, nous on appelle la population
0: à participer à, à
1: participer ouais. à ce plan de sobriété énergétique. Et eh bien nous, euh, la collectivité en montre l'exemple.
0: Et ça, c'est quelque chose qui, je suppose, vous a vraiment beaucoup aidé, beaucoup influencé euh, dans justement la mise en place de ce plan, mais cette fois-ci à échelle régionale. À l'échelle de la
1: métropole, c'est vrai que lorsqu'on a cette expérience de la locale, métropole, pardon. à l'échelle à l'échelle locale, on peut aller beaucoup plus vite parce que c'est plus facile de réunir un conseil municipal d'une commune que de réunir un conseil métropolitain. Euh, on a vraiment cette possibilité, de, cette souplesse, cette agilité, cette réactivité qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et, et en fait, on s'aperçoit qu'il euh, ben, y a des pistes euh, qu'on a trouvées, et puis en même temps, il y a des écueils sur lesquels on a perdu un peu de temps, ben ça permet de tirer les enseignements et de faire bénéficier la métropole de cette expérience, et j'allais dire même peut-être de cette expertise, euh, modestement, parce qu'on s'aperçoit qu'on arrive à avancer très vite.
0: On l'a dit dans Mission Décarbonation, le groupe EDF propose des solutions donc, pour accompagner de nombreuses entreprises en France. Mais ici, on ne parle pas d'une société, mais bel et bien d'une collectivité. Qu'est-ce que ça change, selon vous Vous m'avez déjà donné un petit peu une réponse dans le sens où il faut embarquer, voilà, les élus, les citoyens, les citoyennes, les communes avec vous. Comment ça marche, ça
1: La force de l'exemple, c'est quand même quelque chose qui est Vraiment très important pour mettre dans le mouvement. Tant qu'on parle de théorie, tant qu'on parle de concept, euh, les gens ne savent pas trop par quel bout le prendre. À partir du moment où on met en place, par exemple, le développement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, d'autres communes s'intéressent à ce qu'on fait. Ils se disent « Mais tiens, on regarde à Saint-Martin, ils ont fait ça, ça va leur permettre d'économiser euh, tant de consommation, euh, c'est bien. » Donc, nous aussi, on y va. Et puis, euh, les bureaux d'études aussi. Les bureaux d'études avec lesquels on a travaillé, ce sont des bureaux experts. Mais la réglementation évolue très vite dans ce domaine. On parlait de. Il y a dix ans, on, toute l'électricité qu'on produisait, on la revendait au réseau. Mm -hmm. Puis, euh, on est passé à l'autoconsommation individuelle. Je consomme sur le bâtiment l'énergie que je produis sur le bâtiment. Aujourd'hui, on arrive à l'autoconsommation collective. C'est-à-dire je produis de l'électricité sur plusieurs bâtiments communaux et je la consomme sur l'ensemble des bâtiments communaux. Mmh. On peut même aller plus loin avec des sociétés qui peuvent être montées pour partager avec des tiers avec des, des habitants, avec des entreprises cette production d'énergie euh, renouvelable. Donc la réglementation évolue très vite et les bureaux d'études s'adaptent et eux aussi ils travaillent beaucoup avec des entreprises des fois avec les collectivités, il y a d'autres réflexes à prendre. Donc le fait d'avoir euh, pu mener à l'échelle 1, je veux dire, grandeur nature sur une commune quand même euh, de taille euh, moyenne, mmh. cette expérience ça leur permet d'aller plus vite ensuite
0: dans les autres expérimentations sur les
1: collectivités.
0: Faut taper du point sur la table quand même, où tout le monde a l'air euh, quand même assez euh, partagé temps pour euh, réussir à changer les choses et aller dans le bon sens
1: D'abord, il faut être convaincu. Et ensuite, il faut arriver à expliquer. Il faut faire de la pédagogie. Quel est l'intérêt Pourquoi on fait ça C'est pas juste pour avoir une ligne de plus sur son bilan de mandat. Mmh. Il y a un intérêt. Et cet intérêt, il colle à, à ce qu'attendent aujourd'hui les gens. Je veux dire, une politique plus résiliente, plus en harmonie avec le territoire, plus autonome. Tout ça, c'est des choses qui parlent aux populations. Encore faut-il être capable de mettre les bons mots, de les expliquer et puis aussi de régulièrement les réunir. C'est ce que nous faisons à Saint-Martin-du-Var. Beaucoup de réunions publiques pour leur expliquer, voilà, on va faire ça, on va changer la chaudière de l'école, on en parle dans les conseils d'école pour que les parents d'élèves soient informés, les enseignants, les personnels qui travaillent dans les écoles. Et donc, après, ils en parlent chez eux ah ben tiens, euh, la mairie va changer la chaudière, on va avoir euh, un système plus performant. Ils en parlent à leurs enfants. Et donc, c'est comme
0: ça. Mmh, ça c'est par l'expérience
1: réussie qu'on arrive à faire passer les messages. Parce que dire, voilà, la mairie a fait un plan de sobriété énergétique, c'est bien. Bon, vous euh, voyez voilà ce que je veux dire C'est <rire> oui, euh, voilà, un peu court comme argument pour mettre en mouvement euh, la population. Et on s'aperçoit que la population répond positivement. Parce que... Dans les déclarations préalables que nous recevons dans les demandes d'autorisation d'urbanisme en mairie, eh bien, maintenant, euh, depuis euh, à peu près euh, un an, presque chaque semaine, on a des particuliers qui viennent pour nous demander l'autorisation d'installer des panneaux photovoltaïques mmh. sur leur toit pour faire de l'autoconsommation individuelle. Donc, ça veut dire que le message passe. Et puis, bon, euh, l'augmentation du coût de l'énergie électrique euh, contribue aussi à rendre ces euh, projets plus attractifs avec des taux de retour sur investissement qui sont aujourd'hui de l'ordre de moins de 10 ans, alors qu'on a des panneaux qui sont garantis en performance et en durabilité sur plus de 25 ans. Donc, on voit bien que là, qu il y a aussi un intérêt économique. C'est bien de faire des économies, mais quand on fait des économies en ayant en plus le sentiment de bien faire pour la planète, bien sûr. là, ça donne tout son sens au projet.
0: Vous m'offrez une transition parfaite en parlant des particuliers, des citoyens, des citoyennes. Ceux de la métropole, comment ils perçoivent vos initiatives Est-ce que vous avez des retours Comment vous communiquez avec eux sur vos initiatives environnementales
1: Alors, La métropole a mis en place un guichet de la rénovation énergétique qui a pour but d'informer les, les citoyens, mais aussi les professionnels, les syndics, les entreprises qui souhaitent engager des projets, euh, donc euh, pour améliorer les performances énergétiques de leur bâtiment ou développer de la production euh, d'énergie euh, locale renouvelable. Mmh. L'idée, c'est vraiment parce que la réglementation est très complexe. Il y a beaucoup d'aides qui existent, mais vous avez des aides de la métropole, vous avez des aides du département, vous avez des aides de la région. Parfois, il y a des aides de l'État. Certains dispositifs sont éligibles à certaines aides et pas d'autres. Donc, c'est un peu un chemin de croix pour savoir quelle est la bonne porte, comment monter le dossier. C'est le but de ce euh, guichet de la rénovation énergétique, vraiment d'aider les particuliers, de mettre en place avec eux
0: des projets très concrets. C'est quoi en fait Les citoyens peuvent appeler ce guichet au téléphone et leur demander des conseils sur par exemple comment mettre des panneaux photovoltaïques sur mon toit.
1: Exactement. Okay. Ou, alors sur le, les panneaux photovoltaïques, on est allé plus loin. La métropole a mis en place une cartographie de l'ensemble du bâti, des bâtiments qui sont sur le territoire de la métropole. Donc vous allez sur votre commune, dans la rue, vous repérez votre bâtiment et chaque morceau de toiture est identifié par une couleur pour savoir s'il si est très favorable, favorable ou peu favorable à l'implantation de panneaux photovoltaïques. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant parce qu'il permet aux bureaux d'études qui vont faire après les projets d'implantation, gratuitement, c'est en accès libre sur le site de la métropole, sur l'ensemble du territoire métropolitain, donc de savoir déjà est-ce que le bâtiment est bien exposé ou pas donc ça, on l'a fait. Ce qu'on fait aussi, à travers ce guichet de la rénovation énergétique, c'est que on contacte des syndics de copropriétés. Quand il y a des grandes copropriétés qui ont été construites dans les années où les bâtiments n'étaient pas bien isolés, oui. on prend des rendez-vous avec les syndics et on leur explique toutes les démarches et les possibilités d'aide.
0: Ah, c'est vous qui démarchez
1: On fait du démarchage okay. aussi et la métropole finance 80% du diagnostic thermique de ces grandes copropriétés. Pour dire, voilà, il faut d'abord commencer par le oui, diagnostic... Oui, parce qu'il ne faut
0: pas qu'ils commencent par râler sur le fait que le diagnostic va être à leur frais, quoi.
1: Oui, puis le diagnostic, on peut dire que c'est de l'argent qui coûte, mais après, derrière, est-ce qu'on va pouvoir améliorer les performances ou pas Donc là, déjà, le diagnostic, il est aidé à 80%. Et à partir du diagnostic... Ça permet aussi d'avoir une vision globale. Ce n'est pas simplement je mets des panneaux sur le toit, mais c'est peut-être il faut aussi isoler les combles, il faut changer les, les ouvrants, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est vraiment là un diagnostic complet. Et à partir de là, ben, il y a toujours le, la notion d'efficience. Si j'ai 100 000 euros à investir, est-ce qu'il vaut mieux que je change les fenêtres ou est-ce qu'il vaut mieux que je mets des panneaux photovoltaïques Est-ce qu'il vaut mieux que j'isole les combles ou est-ce que je fais une isolation par l'extérieur du bâtiment Et tout ça, après, évidemment, les professionnels peuvent aider les pétitionnaires à choisir les solutions les plus performantes. Mais aussi, la métropole les aide à monter les dossiers pour obtenir toutes les aides auxquelles ils ont droit.
0: C'est super, cette notion de proactivité, euh, moi, je trouve.
1: Ben, je trouve aussi parce que, en fait, ceux qui sont vraiment intéressés, ceux qui sont passionnés, ont déjà fait la démarche. Donc, ce qu'il faut, c'est aller chercher. Les gens à convaincre, mm -hmm. et ils sont encore nombreux aujourd'hui.
0: Hervé Paul, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de conclure, vous avez Radio Libre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter
1: Eh Bien que je pense qu'à travers euh, ces expériences, on arrive... Euh, à faire avancer euh, globalement la, la politique euh, énergétique euh, française, il y a des décisions qui se prennent à Paris, qui sont indispensables pour rendre les choses possibles, mais les projets, ils se font sur les territoires. Oui, bien sûr. Donc il faut laisser aussi un peu plus de souplesse dans les territoires pour mettre en œuvre euh, ces politiques vertueuses qui sont indispensables et qui sont aujourd'hui... Il y a une forte sensibilité de la population envers ces démarches-là, je crois que nos enfants sont plus exigeants que ne l'étaient nos parents.
0: Hervé Paul, maire de Saint-Martin-du-Var, vice-président de Nice Métropole et de la FNCCR, merci beaucoup d'être venu depuis le Sud nous rendre visite pour cet épisode de Mission Décarbonation. Cet opus, justement, est à présent terminé, mais on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, chers auditeurs, En attendant, n'hésitez pas à aller écouter nos productions précédentes. Ça vaut le coup, je vous le promets. À très bientôt. L'énergie est notre avenir, économisons-la.